0: 을 위한 시간 주 안에 하나 오부 2016년 11월 5일 방송 지금 시작합니다. 애청자 여러분 안녕하세요. 진행의 정다한입니다.
1: 안녕하세요 박영규입니다.
0: 지난 한 주도 예수님을 더 알아가고 그분을 삶에서 증거하고 드러내신 여러분 되셨으리라 믿습니다.
1: 다음자에도잘 알듯이 요즘 인터넷상에서는 기독교에 관련된 페이지가 참 많죠. 그런 곳에는 생각할 만한 짧은 글들이 많이 올라오잖아요. 그런데 혹시 한두 컷의 만화로 그런 메시지를 담아 올린 것을 본적 있어요?
0: 네, 저도 우리의 신앙생활이나 우리가 세상에서 겪는 일들을 예수님 안에서 표현하는 만화들을 본 적이 있어요. 어떤 때는 글로 읽는 것보다 만화로 한눈에 볼수 있어서 더 이해가 잘될 때도 있더라고요.
1: 네, 저도 개인적으로 만화를 무척이나 좋아해서 만화로 되어 있는 예수님의 이야기들을 재미있게 보고 있는데요. 어, 스토리텔링이나 그림체에 따라서 감동을 주는 내용도 있고 공감이 가는 내용도 많더라고요.
0: 네, 사실은 처음에는 유치할 것 같다는 생각도 들었었는데요. 그 만화 속 안에서 말씀이 전해지고 복음이 들어있는 것을 보니 글로만 읽었을 때 느끼지 못했던 또 다른 은혜를 느낄 수 있더라고요.
1: 아무래도 그림이 나와 있으니 보여지고 느껴지는 영향이 조금 더 크게 다가올 수 있겠다는 생각도 듭니다. 제가 하루에는 평소와 같이 새로운 게시물이 만화로 올라와 보고 있었는데요. 그 만화의 내용은 세방살이 하는 예수님의 내용이었습니다. 첫째양 함께 듣고 오겠습니다.
0: 그면 돈을 내고 방을 빌려 사는 것을 뜻하는 것 아닌가요?
1: 네 맞습니다. 제가 본 만화에서 표현된 예수님께서 사시는 방은 천장 이리저리 빗물이 새고 있었고요. 그래서 새는 빗물을 냄비로 받고 있는 것이 첫 번째 컷이었어요. 그리고 다음 컷에서는 예수님께서 집주인에게 천장에서 빗물이 샌다고 알립니다. 하지만 집주인은 아 그러니까 아쉬우면 방 빼시라고요 라며 고함을 칩니다. 여기까지가 이 만화의 내용입니다.
0: 그러니까 음, 조금 난해하기는 하네요. 그런데 왠지 그 새빵은 우리의 부족한 모습을 표현한 거고 그럼에도 불구하고 아쉬우면 방 빼라고 고함치는 집주인은 곧 우리를 표현한 것이 아닐까라는 생각이 드네요.
1: 네, 그렇죠. 우리가 예수님을 어떻게 대하고 있는지 생각하게 만드는 만화이지 않나요? 저는 이 만화를 보면서 에이 그래도 나는 예수님을 세방살이 내어드리고 아쉬우면 내 안에서 나가라고 할 정도의 사람은 아니다 라는 생각이 들었습니다. 이런 생각을 하며 예수님을 대하는 저의 행동에 만족을 하고 있었죠. 어
0: 저도 방금 이 만화의 내용을 들으면서 가끔 예수님과의 관계가 삐걱거릴 때가 있지만 그래도 예수님을 저 정도로 대하지는 않지 라는 생각이 들었었는데
1: 네 저도 처음에는 그랬는데요 시간이 지날수록 그 만화에 나오는 예수님께 고함치는 그 집주인이 제 자신인 것 같은 기분이 들더라고요 그 행동이 낯설지도 않고요 그래서 제가 만화에서 나오는 집주인보다 나은 사람인가 곰곰이 생각해 봤어요 제 마음에 이런 질문이 들더라고요 정말 예수님을 사이드로 밀어내 본 적이 없나 내 안에 계셔야 할 예수님의 자리에 다른 무언가를 둔 적은 없는가? 이런 질문들이요. 그리고 대답은 그런 적이 있지만 저 만화에서 나올 정도로 예수님을 그렇게 취급한 적은 없다라는 대답이 나왔습니다. 그때 어렴풋이 성경 말씀 중 어디에선가 우리는 주의 것이다 라는 구절이 나온 것이 기억이 났습니다. 그래서 찾아보니 로마서 14장 8절 말씀이더군요. 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다. 이 말씀을 읽고 나니까 그래 나는 주님의 것인데 나의 전부를 다 드려야 하는데 나는 고작 저 만화에 나오는 집주인과 비교하여 내가 조금 더 나은 사람처럼 조금 더 거룩한 사람인 듯 만족하고 있었구나라는 생각이 들더군요.
0: 나는 예수님의 것이라는 말씀을 비추어서 이 만화의 내용을 상상해 보니 예수님을 셋방살에 시키는 이 집주인과 저와 다를 바가 없다고 보이네요. 우리가 예수님의 것이라는 것은 우리의 주인은 우리 자신이 아닌 예수님이시고 예수님께서 우리의 모든 것이 되시며 우리의 영순위가 되어야 한다는 것이잖아요.
1: 이 만화에서 나오는 것처럼 예수님을 대하였는가 아닌가가 중요한 것이 아니죠. 우리는 예수님의 것인가 예수님께 모든 것을 내어드리고 있는가, 그리고 내 안에 내가 사는 것이 아니고 오직 예수님만이 살고 계신가 돌아보았을 때 그렇지 못한 삶을 살고 있다면 우리는 저 만화의 집주인과 다를 바가 조금도 없다는 것입니다.
0: 그렇네요. 만화에서 나오는 집주인보다 조금 더 대우해드렸다고 순간 만족이 되고 내가 좀더 나은 사람으로 비추어졌던 그 교만하고 악한 마음을 회개해야겠어요.
1: 네, 저 역시 마찬가지로 그런 마음이 들었던 것에 대하여 회개가 됩니다. 예수님은 우리의 한쪽 구석에서 우리의 관심과 사랑을 구걸하며 빌붙어 계시는 존재가 아니십니다. 예수님은 우리의 전부가 되시는 분이시고 또한 우리의 전부를 받으시기에 합당하신 분입니다. 그분은 우리의 주님이 되시며 우리를 먹이시고 인도하시는 목자이십니다. 예수님은 우리의 구원자이시고 생명이시며 만왕의 왕이십니다. 예수님께서 우리 각자에게 어떤 존재이신지 그리고 내 안에 어디쯤에 거하시는지 돌아보기를 원합니다.
2: Cause nothing else could take you
0: 계속해서 카리스마 함께 하시겠습니다
3: 애청자 여러분 안녕하세요 카리스마 진행의 이채린입니다
1: 안녕하세요 함께 진행하는 박경규입니다
3: 지난 시간에는요 고린도전서 말씀을 통하여 신령한 은사를 이해하고 또이 모든 것을 이끄시는 분이 누구신지에 대하여 나누어 보았습니다
1: 네 고린도교회도 현대교회와 마찬가지로 많은 문제를 가지고 있었는데요. 그 중에서도 은사가 무분별하게 쓰이고 성경적인 의미와 목적을 잃어가고 있는 문제가 있었습니다. 이 문제에 대하여 사도 바울은 고린도전서 12장 1절 말씀 형제들아 신령한 것에 대하여 나는 너희가 알지 못하기를 원하지 아니하노니 라는 말씀으로 시작하여 은사에 대하여 고린도교회 성도들에게 편지를 적습니다.
3: 그리고 4절부터 7절까지의 말씀, 은사는 여러 가지나 성령은 같고 직분은 여러 가지나 주는 같으며 또 사역은 여러 가지나 모든 것을 모든 사람 가운데서 이루시는 하나님은 같으니 각 사람에게 성령을 나타내시면 유익하게 하려 하심이라 라는 말씀도 나누었죠.
1: 네, 은사와 직분과 사역은 여러 가지지만 주시는 분도, 이끄시는 분도, 그 안에서 일하시는 분도 한 분. 성령님이시라는 것을 나누었었죠 또한 은사와 직분이 여러 가지기에 그 은사를 통한 결과 또한 여러 가지라고 말씀드렸습니다 예수님의 몸을 세워나가는데 그 안에서도 맡겨진 역할이 다 다르기 때문이죠 그런 이유로 우리는 결과에 대한 부담감을 안고 나아갈 필요가 없는 것입니다 결과 역시 하나님께서 책임져 주시기 때문입니다 우리는 우리에게 맡겨진 일을 잘 감당하면 되는 것이죠
3: 네, 은사의 목적은 성령님께서 하나되게 하신 것을 힘써 지키는 것이고 예수님의 몸을 세워나가는 것이며 하나님의 영광을 드러내는 것이다 라는 것을 거듭하여 나누고 있습니다
1: 은사란 이런 것이기 때문에 우리의 욕심대로 받는 것도 아니고 우리가 받고 싶어하는 것을 받는 것도 아니며 우리를 조금 더 편하고 잘살수 있게 만들어주는 초능력도 아니라는 것을 기억해야 할 것입니다 은사는 오직 성령님의 뜻과 행하심으로 받는 것이고 은사를 통하여 나온 결과 역시 우리의 마음에 만족할 만한 결과를 얻는 것이 아니라 주님의 계획에 합당한 결과를 얻어야 하는 것이죠. 결국 우리에게 필요한 것은 주님을 향한 전적인 믿음과 순종으로 그분의 모든 계획과 뜻이 이루어지도록 우리 자신을 내려놓고 주신 은사를 주님을 위하여 사용해야 한다는 것이 지난주에 나눈 내용이었습니다.
3: 네, 그리고 오늘은 지난주에 말씀드렸듯이 고린도전서 12장 8절부터 11절까지의 말씀을 통하여 본 은사의 종류들에 대하여 조금 더 자세히 나눠보는 거죠?
1: 네, 고린도전서 12장 8절부터 11절까지의 말씀을 다시 한번 읽어드리겠습니다. 어떤 이에게는 성령으로 말미암아 지혜의 말씀을 어떤 사람에게는 같은 성령을 따라 지식의 말씀을 다른 사람에게는 같은 성령으로 믿음을 어떤 사람에게는 한 성령으로 병고치는 은사를 어떤 사람에게는 능력 행함을 어떤 사람에게는 예언함을 어떤 사람에게는 영들 분별함을 다른 사람에게는 각종 방언 말함을 어떤 사람에게는 방언들 통역함을 주시나니 이 모든 일은 같은 한성령이 행하사 그의 뜻대로 각 사람에게 나누어 주시는 것이니라
3: 지혜의 말씀, 지식의 말씀, 음, 믿음, 치유 또능력행함예언함 분별암, 방언, 그리고 통변 총 9가지의 은사가 나열되어 있네요.
1: 네, 이 9가지의 은사를 하나씩 살펴보죠. 먼저 지혜의 말씀에 대하여 살펴보겠습니다. 지혜의 말씀에서 지혜라는 단어의 원어의 의미는 insight, 즉 통찰력을 뜻하는데요. 성경사전에서 지혜의 말씀을 찾아보면 본질에 대한 것을 명확한 통찰력으로 주어진 말씀에 적용시키는 능력이라고 정의하고 있습니다. 여기까지는 우리가 평소에 생각하는 지혜의 뜻과 비슷하죠. 그런데 지혜는 우리가 생각한 것보다 훨씬 거룩하고 무거운 은사입니다. 시편 111편 10절 말씀에서는 여호와를 경외함이 지혜의 근본이라 라고 나와 있습니다.
3: 그러니까 지혜의 시작 첫 걸음은 하나님을 경외하는 것에서부터 시작된다는 것이죠.
1: 그렇죠. 그리고 야고보서 3장 17절 말씀에서는 오직 위로부터 난 지혜는 첫째 성결하고, 다음에 화평하고, 관용하고, 양순하며, 극휼과 선한 열매가 가득하고, 편견과 거짓이 없나니라고 말씀하십니다. 하나님으로부터 온 지혜의 은사는 단순히 어떤 상황에서 일처리를 하는 능력이 아니라 하나님을 경외함으로 시작하여 그분의 역사심 속에서 깨끗하고 거룩하고 거짓 없이 일을 행함으로 선한 열매가 맺히도록 하는 것입니다.
3: 역시 그리스도의 몸을 세워나가고 또 성령님께서 하나 되게 하신 것을 지키는 것에 사용이 되겠네요. 그 다음에는 지식의 은사를 볼까요?
1: 네, 지식의 말씀은 어떤 대상에 대하여 배우거나 실천을 통하여 알게 된 명확한 인식이나 이해라는 뜻으로 알고 싶어하는 갈망, 인베스티게이션, 하나님의 계시와 진리를 전하는 것이라고 정의가 되어 있습니다. 그러니까 지식은 정보를 뜻하고 지혜는 그 정보를 올바르게 사용하는 것을 의미하는 것이죠.
3: 다시 말하면 지식의 말씀이 하나님의 말씀을 깊이 터득하고 배우고 체계화시킬 수 있는 것이라고 한다면 어, 지혜의 말씀은 우리의 실생활에서 하나님의 말씀을 문제들 앞에서 적용할 수 있는 것이라고 이해하면 될까요?
1: 네, 그렇습니다. 그리고 그 다음은 믿음의 은사인데요. 믿음의 은사란 사람이나 사물을 향해 갖는 믿음이 아니라요. 오직 하나님만을 신뢰하는 신념을 뜻합니다. 그래서 이 믿음의 은사는 우리가 믿음으로 구원을 받는 그 믿음과는 의미가 다르다고 합니다. 구원의 믿음은 믿는 모든 사람에게 주어진 것이지만 이 고린도전서가 말씀하시는 믿음의 은사는 모든 사람에게 주어진 것이 아니라는 것이죠. 믿음의 은사는 다른 사람들이 하나님을 신뢰하지 못할 때도 하나님을 신뢰하는 것, 하나님을 향한 믿음이 흔들리지 않는 것을 의미합니다.
3: 우리 모두가 기본적으로 구원에 이르는 믿음을 가지고 있어서 믿음도 은사가 될수 있나라고 의문이 들었었는데 그 믿음을 뜻하는 것이 아니었군요. 어, 생각해보니 믿음을 이룰 수 있는 상황에서도 하나님만을 신뢰할 수 있는 믿음 즉 순교자들이 가진 것이 믿음의 은사가 아니었을까라는 생각이 들어요.
1: 네. 예수님을 부인하지 않으면 목숨을 이룰 수 있는 상황에서도 예수님에 대한 믿음을 지키고 생명을 내어놓으신 분들의 믿음이 바로 이 믿음의 은사라고 말할 수 있겠죠. 순교의 믿음은 자신의 노력이나 각오로 되는 것이 아니라 주님께서 주시는 믿음으로 할수 있는 것이니까요. 또한 고난도 이겨내는 믿음이야말로 믿음의 은사가 아닐까 생각됩니다. 히브리서 11장 1절 말씀은 믿음은 바라는 것들의 실상이요. 보이지 않는 것들의 증거니 라고 말씀을 시작하여 에녹의 믿음, 노아의 믿음, 아브라함의 믿음 등을 말씀해 주시는데요. 히브리서 11장 전체를 읽어보시면 어떤 믿음이 믿음의 은사인지 이해하는 데 도움이 되실 것입니다.
3: 이제 믿음의 은사, 다음으로 병 고치는 은사를 나눠 볼까요?
1: 네, 병 고치는 은사. 병 고치는 은사의 기본적인 뜻은 치료, 치유, 고치다의 뜻을 가지고 있습니다. 복음서를 보면 예수님께서 병든 자들을 치유하시는 기적이 많이 기록되어 있습니다. 또한 사도행전을 보면 성령의 능력을 받은 사도들이 병을 고치는 일도 많이 기록이 되어 있죠. 성경 몇 구절을 살펴보겠습니다. 마태복음 4장 23절 말씀 예수께서 온 갈릴리에 두루다니사 그들의 회당에서 가르치시며 천국 복음을 전파하시며 백성 중에 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니 예수님께서는 병과 약한 것을 고치실 때 사람들을 가르치시고 복음을 전하십니다. 마태복음 8장 16절 말씀 저물매 사람들이 귀신 들린 자를 많이 데리고 예수께 오거을 예수께서 말씀으로 귀신들을 쫓아내시고 병든 자들을 고치시니.
3: 그렇네요. 예수님께서 병든 자와 약한 자또 귀신 들린 자들을 고쳐주시네요.
1: 그리고 사도행전 3장에 사도들의 치유가 나옵니다. 6절부터 8절까지의 말씀입니다. 베드로가 이르되 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 것은 내게 있는 이것을 내게 주노니 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 거르라 하고 오른손을 잡아 일으키니 발과 발목이 곧 힘을 얻고 뛰어서서 걸으며 그들과 함께 성전으로 들어가면서 걷기도 하고 뛰기도 하며 하나님을 찬송하니
3: 태어났을 때부터 걸을 수 없던 사람을 예수님의 이름으로 치료해서 그 사람이 하나님에게 영광을 돌리는 이야기죠?
1: 네, 우리가 생각하는 치유의 은사는 아픈 사람들을 고치는 능력으로만 생각하지만 사실은 그것 이상입니다. 아픈 사람들의 육체뿐 아니라 정신과 마음 그러니까 영적인 치유도 함께 이루어지는 것이죠 치유의 은사가 있는 곳에 복음이 전해지고 또 그로 인해 하나님을 찬양하는 일들이 함께 일어나야 하는 것입니다 치유의 은사에 대해 한 신학자는 이런 말을 했습니다 치유의 은사로 병이 치유될 때그 치유받는 사람들에게 미칠 가장 큰 영향은 예수님과의 관계 회복이다 라고 말이죠
3: 그렇겠네요. 단순히 병이 나는 것이 목적이 아니라 예수님과의 관계의 회복, 하나님과의 관계의 회복이 병이 나는 목적이 되어야 할 것이라 생각해요. 다음으로는 능력 행함의 은사가 있죠?
1: 네, 능력 행함의 은사는 다른 말로 기적의 은사로 불려지기도 리 하는데요. 기본적인 뜻으로는 능력, 힘, 권세를 나타내는 행위, 믿기 힘든 일이라고 나와 있습니다. 성경 사전을 찾아보면 하나님으로만 설명이 되는 초자연적인 일들을 행하는 것이라고 정의되어 있습니다. 물론 이런 능력은 무슨 초능력이 생겨서 말도 안 되는 일들과 묘기들이 펼쳐지는 그런 것이 아닙니다. 우리는 단순히 사람의 시선을 끄는 그런 초자연적인 일들을 주의해야 합니다. 왜냐하면 마태복음 24장 24절 말씀에서 거짓 그리스도들과 거짓 선지자들이 일어나 큰 표적과 기사를 보여 할 수만 있으면 택하신 자들도 미혹하리라 라는 예수님의 말씀처럼 사탄도 초자연적인 표적과 기적을 행할 수 있는 능력이 있기 때문이죠 그렇기에 우리는 이런 기적과 능력의 목적이 무엇인지 그 결과와 열매를 보고 분별할 수 있어야 합니다 모든 은사의 결과는 언제나 예수님의 몸을 세워나가는 데 유익해야 하기 때문이죠
3: 그렇죠 사탄도 그 능력을 행하여 우리를 미혹할 수 있으니까 그 능력이 행하여졌을 때 누구한테서 온 것인지 그리고 그 능력과 행함이 하나님으로만 설명이 되는 것들인지 잘 분별해야 되겠네요.
1: 네, 그렇죠. 자, 이번에는 예언의 은사를 나누어 볼 차례인데요. 체린자미는 예언의 은사가 무엇이라고 생각하시나요?
3: 예언의 은사라면 어, 아직 일어나지 않은 일을 미래에 있을 일을 미리 알려주는 것 아닌가요?
1: 어 세상의 기준에서는 맞는 말이기도 하지만 성경적인 의미는 조금 다른데요. 미래에 있을 일이라는 것이 아직 우리에게는 일어나지 않은 일이지만 하나님께는 이미 일어난 일들이죠. 그래서 하나님께 이미 일어난 일들을 말씀으로 받아 전하는 것이 예언이다 라고 하는 것이 조금 더 정확한 표현입니다. 예언의 은사가 가지고 있는 의미에는 장래에 일어날 일을 하나님께 받아 전하는 능력이라는 의미도 있지만 하나님의 계시를 깨달아 다른 이들에게 경고하고 권면하다는 뜻 또한 가지고 있기 때문입니다. 고린도전서 14장 3절 말씀에서도 예언하는 자는 사람에게 말하며 덕을 세우며 권면하며 위로하는 것이요 라고 나와 있습니다.
3: 어, 아직 잘 이해가 안 되는데요. 장래의 일을 하나님께 받아 전하는 능력이라는 것은 평소에 알던 내용이라 괜찮은데 하나님의 계시를 깨달아 다른 이들에게 경고하고 건면하고 위로한다는 말이 잘 이해가 안 되네요.
1: 네, 그 부분은 사도바울의 이야기를 나눠보면 이해하는 데 도움이 될것 같습니다. 사도행전 21장 말씀을 살펴보겠습니다. 사도행전 21장에서는 아가보라 하는 한 선지자가 나오는데요. 아가보 선지자가 성령님의 말씀을 통하여 예언을 하나 하게 됩니다. 그 예언의 내용은 바울이 예루살렘에 가면 유대인들에게 묶여서 이방인들에게 넘겨질 것이라는 것이었습니다. 아가보의이 예언을 들은 사람들은 바울에게 가서 예루살렘으로 가지 말라고 합니다. 예루살렘으로 가려는 바울을 막는 것이죠. 하지만 사도 바울은 사도행전 21장 13절에서 자신을 막는 자들을 향해 이렇게 말합니다. 바울이 대답하되, 여러분이 어찌하여 울어 내 마음을 상하게 하느냐. 나는 주 예수의 이름을 위하여 결박당할 뿐 아니라 예루살렘에서 죽을 것도 각오하였노라 하니.
3: 음, 그러니까 바울은 자신이 예루살렘에 가면 체포될 것을 알고도 그렇게 체포되는 것뿐만 아니라 설사 죽는다 해도 예루살렘에 가겠다는 것이죠? 예수님을 위해서요.
1: 네, 사도 바울은 그 예언의 말씀을 듣고도 자신에게 주어진 소명을 행하기 위하여 예루살렘으로 갑니다. 우리가 이 사도바울의 이야기에서 방금 전에 나누었던 하나님의 계시를 경고하고 덕을 세우며 권면하며 위로하는 것을 알수 있습니다. 테린 자매가 보았을 때 아가보 선지자의 예언이 사도바울이 당할 고난을 피하게 만들었나요? 아니면 준비하게 만들었나요?
3: 음. 결과적으로 그 고난을 준비할 수 있게 만들었네요.
1: 그렇죠. 바로 그 예언은 곧 고난을 받을 바울에게 경고하고 권면하며 위로하는 것을 볼수 있습니다. 이것이 바로 성경에서 말씀하시는 예언과 세상에서 말하는 예언의 차이점입니다. 세상에서 말하는 예언은 장래에 일어날 일을 말하되 그 일을 피하거나 바꾸는 것, 자신의 이익을 위함의 목적을 둡니다. 하지만 성경에서 말씀하시는 예언은 장래에 일어날 일을 전하되 피하고 바꾸고 자신을 위함의 목적을 두지 않고 하나님의 일을 잘 감당할 수 있도록 덕을 세우고 권면하며 위로하는 것에 목적을 주는 것입니다.
3: 아 그런 차이가 있군요. 평소에 생각해왔던 예언이라는 것과는 많이 다르군요. 예언에 은사하면 장래에 있을 일이 잘 풀리도록 이야기하는 것이라고만 생각했는데 세상적인 의미로만 생각하고 있었네요.
1: 네, 이해를 잘 하셨네요. 자, 다음은 영들 분별함의 은사입니다. 분별함의 헬라어는 디아크리시스라는 단어로 구별하다, 알아차리다, 사람과 진술, 그리고 상황과 환경을 살피거나 판단하다 라는 뜻을 가지고 있습니다. 그리고 진리와 거짓을 하나님의 사람과 사탄의 사람, 또 성령과 악령을 구별하는 능력을 가지고 있다고 정의합니다. 요한 1서 4장 1절은 사랑하는 자들아 영을 다 믿지 말고 오직 영들이 하나님께 속하였나 분별하라 많은 거짓 선지자가 세상에 나왔음이라 라고 말씀하십니다. 우리에게 아무 영이나 믿지 말고 그 영들이 하나님으로부터 온 것인지 아닌지 분별하라고 경고해 주십니다.
3: 세상의 거짓 선지자들 뿐만 조심할 것이 아니라 우리 안에 드는 생각과 계획들까지도 성령님으로부터 온 것인지 아니면 다른 영으로부터온 것인지 잘 구별을 해야겠네요 이제 방언의 은사를 알아보죠
1: 네 방언의 은사 방언은 헬라어로 글로사라는 단어로 혀, 언어라는 의미를 가지고 있습니다 사실 방언의 정의는 신학자들마다 또 교단마다 여러 가지 의견들을 가지고 있습니다 실제 사용되는 언어이다 우리가 알아들을 수 없는 영의 언어이다 등이죠. 실제 사용되는 언어이다 또는 우리가 알아들을 수 없는 영의 언어이다 이런 것들이죠. 무엇이 맞고 틀린지 구분하는 것은 쉽지 않습니다. 그것은 신학자들의 몫이겠죠. 그러나 우리가 기억해야 할 것은 방언 또한 은사라는 것입니다. 그리고 은사는 우리가 나누었듯이 그리스도의 몸을 세워나가기 위하여서 주어진 것이라는 것입니다. 그렇기에 하나님의 영광을 드러내고 그리스도의 몸을 세우는 것이라면 그 방언이 하나님으로부터 받은 언어의 은사 방언이 될 것이고 그 방언이 자기 자신과 자신의 의를 드러내는 것이라면 하나님께로부터 온 방언의 은사가 아닌 것이겠죠. 이제 방언의 은사와 연결하여 마지막 은사인 통변의 은사를 나누겠습니다. 통변이란 번역, 해석, 설명이라는 뜻을 가지고 있습니다. 그리고 말 그대로 알지 못하는 언어를 이해하고 설명하는 능력을 가지고 있다고 정의합니다.
3: 네, 이렇게 아홉 가지의 은사를 나누어보았습니다 평소 알고 있는 내용과 조금씩 다른 것들도 있고 아예 다른 것들도 있어서 신기해요. 그런데 이렇게 자세히 나누고 나니까 은사 중단 하나도 빠짐없이 모든 은사는 하나님의 영광을 위해서만 쓰는 것이 확실하구나 라는 것이 느껴져요.
1: 네, 이렇게 아홉 가지의 은사를 살펴보았는데요. 그러나 여기서 끝이 아닙니다. 우리가 이 모든 은사를 알고 받았다 하여도 이것이 없으면 이 모든 것들은 무익한 것들이 된다고 성경에서 말씀하시는데요. 이것이 무엇일까요? 고린도전서 13장 말씀을 읽어보면 알수 있습니다.
3: 음, 1절부터 3절까지의 말씀을 읽어보면 사랑이 없으면 아무것도 아니고 아무 유익도 없다고 말씀하시는데요.
1: 네 그렇습니다 고린도전서 13장 1절부터 3절까지 말씀을 읽어보면 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 소리나는 구리와 울리는 꽹과리가 되고 내가 예언하는 능력이 있어 모든 비밀과 모든 지식을 알고 또 산을 옮길만한 모든 믿음이 있을지라도 사랑이 없으면 내가 아무것도 아니요 내가 내게 있는 모든 것으로 구제하고 또내 몸을 불사르게 내줄지라도 사랑이 없으면 내게 아무 유익이 없느니라 라고 나와 있습니다. 그러니 우리가 오늘 나눈 은사들을 받았다 하여도 우리 안에 사랑이 없이 이 은사를 사용한다면 방언과 천사의 말도 소음이 되는 것이고 예언과 믿음의 은사 역시 아무것도 아니고 구제하는 봉사의 은사 또한 아무 유익이 없다는 것이죠.
3: 성령님께 은사를 받는다고 거기서 끝나는 것이 아니군요. 사랑으로 그 은사를 사용하지 않으면 아무리 은사를 받았다 하여도 무익한 것이 될수 있네요. 예수님의 몸을 세어나가는 것은 정말 가볍게 생각할 일도 쉽게 생각할 일도 아닌 것 같아요. 항상 노력하고 최선을 다해야겠다는 생각도 들고 내가 잘할 수 있을까 하는 불안감도 들어요.
1: 그러나 너무 걱정하실 필요 없습니다. 그 사랑도 성령님께서 주시는 것이니 우리가 구하면 주실 것입니다.
3: 네, 그렇게 되기를 소망합니다. 이제 마칠 시간이 다 되었는데요. 오늘의 이야기를 마무리해 주시겠어요?
1: 네, 오늘은 지혜의 말씀, 지식의 말씀, 믿음, 치유, 능력행함, 예언함, 분별함, 방언, 그리고 통변 총 9가지의 은사에 대해서 간단하게나마 나눠보았습니다. 이 아홉 가지의 은사에 대하여 나누면서 모든 은사는 예수님의 몸을 세워나가기 위하여 받은 것이구나 라는 것을 또한번 깨닫게 됩니다. 우리 안에 지식의 말씀이 있어야 지혜의 말씀을 때에 맞게 사용할 수 있고 믿음의 은사가 있어야 치유의 은사가 실현되고 분별의 은사가 있어야 능력의 은사를 행할 수 있습니다. 그리고 예언의 은사가 있기에 우리에게 다가올 일들을 준비할 수 있는 것입니다. 또 방언의 은사가 있기에 통변의 은사도 있는 것입니다. 이렇게 모든 은사는 모이고 모여서 믿는 자들끼리 서로를 섬기며 그리스도의 몸곧 교회를 세워나가는 것입니다. 이 모든 은사를 사용하여 하나님의 영광만이 드러나기를 소원합니다.
3: 네 카리스마 여섯 번째 시간 여기에서 마치겠습니다. 하나님께서 보여주시는 은사를 찾으시고 그 은사를 받았다면 사랑으로 잘 사용하시는 여러분 되시기를 소망합니다. 저희는 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요.
1: 안녕히 계세요.
4: 어디로야?
3: 888-999로 연락주시기를 부탁드립니다.
0: 이어서 김민석 아나운서가 낭독해드리는 오스월드 챔버스의 주님은 나의 최고봉으로 이어드립니다.
5: 곧 우리가 원수되었을 때에 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 더불어 화목하게 되었은 즉, 화목하게 된 자로서는 더욱 그의 살아나심으로 말미암아 구원을 받을 것이니라. 로마서 5장 10절의 말씀입니다. 우리는 믿음 때문에 구원받은 것이 아닙니다. 믿음으로 내가 구원받은 사람이라는 것을 깨닫는 것 뿐입니다. 또한, 회개가 나를 구원하는 것도 아닙니다. 회개는 하나님께서 그리스도 예수 안에서 이루신 것을 깨달았다는 증거입니다. 이 시대의 신앙의 위험은 바로 원인이 아니라 결과를 강조하는 데에 있습니다. 하나님과의 바른 관계를 맺게 하는 것이 여러분의 순종과 거룩함 때문입니까? 결코 그렇지 않습니다. 우리가 하나님과 바른 관계를 맺을 수 있는 이유는 나의 순종과 거룩함 이전에 그리스도께서 죽으셨기 때문입니다. 하나님께서 내게 보여주시는 것들을 믿는 그때 예수 그리스도의 속죄의 역사가 나를 하나님과의 바른 관계로 이끄는 것입니다. 그리고 바로 이런 원인의 결과로 인해 우리가 하나님 앞에 의롭게 설수 있는 것입니다. 우리가 회개하였기 때문이 아니라 오직 예수님께서 이루신 일로 인해 우리가 의롭게 되었기 때문입니다. 성령님께서 모든 것을 꿰뚫는 밝은 빛을 우리의 마음속에 비추어 주시는 그때 우리는 나 자신이 구원받은 것을 깨닫게 되는 것입니다. 비록 내가 어떻게 구원받았는지 이해할 수 없다 하더라도 말입니다. 하나님의 구원은 인간의 논리 위에 이루어지는 것이 아니라 예수님의 희생의 죽음 위에 이루어진 것입니다. 우리는 주님의 속죄로 인해 거듭날 수 있습니다. 우리 죄인들은 자신의 회계나 믿음으로가 아니라 그리스도 예수 안에서의 하나님의 놀라운 역사에 의해 새로운 피조물이 되는 것입니다. 우리 성도들의 의롭다함을 받고 거룩하게 변하는 것은 우리 때문이 아니라 바로 하나님 때문이십니다. 그렇기에 우리는 스스로 일하여 의롭다함을 받으려 해서도 안되며 거룩하다고 칭함을 받으려 해서도 안됩니다. 우리가 할 것은 바로 예수 그리스도께서 이미 이루신 일을 진정으로 깨닫는 것입니다.
2: 진저리 쓰다듬던 예수님의
1: 사실 저는 잠시 동안 만화 속의 집주인을 보며 예수님께 저런 새방을 내어드리다니 못된 사람 같으니라고 라고 생각하면서요. 적어도 나는 예수님께 넓고 불도 잘 들어오는 따뜻한 스위트 룸을 드려야지 라고 생각했었습니다. 그런데요. 그 생각도 잘못이었다는 것을 금세 깨닫게 되었습니다. 왜냐하면 예수님께서는 새방이건 스위트룸 이건 제 안에 한 부분에 거하실 분이 아니시기 때문이죠.
0: 그렇네요. 전부를 드린다는 것은 우리가 가지고 있는 것중 최고를 드리는 것이 아니고 우리의 삶의 우선순위를 위로 올려드리는 것도 아닌데 말이에요. 나름 저의 삶에서 예수님을 가장 중요하게 여기며 살고 있다고 생각했는데 그 모든 것이 어디까지나 저의 기준이었네요.
1: 그렇죠. 전부를 드린다는 것은 더 중요하게 생각하고 덜 중요하게 생각하는 차원의 문제가 아닙니다. 애매모호하게 관계를 유지해 나가며 원하는 일이 생길 때 찾는 그런 것도 아니고요. 성경에서 말씀하시는 것처럼 우리는 주님의 것이라고 고백하는 것입니다. 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽는 것이 되어야 하겠죠.
0: 네, 우리는 예수님의 것입니다. 이 의미는 우리의 모든 기준 또한 우리의 자신도 그리고 옆사람도 아닌 말씀이어야 되겠죠? 우리가 만족하는 정도의 삶이 아닌 예수님께서 기뻐하시는 삶을 사는 우리가 되기를 바랍니다.
1: 청년들을 위한 방송 주안의 하나 5부 여기에서 마치겠습니다. 이번 주도 우리의 전부를 받으시기에 합당하신 예수님만을 주님으로 고백하는 삶이 되기를 소망하며 저희는 다음 주이 시간에 다시 만나 뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 박영규였습니다.
0: 그리고 정다은이었습니다. 애청자 여러분 감사합니다. 안녕히 계세요.
1: 감사합니다. 안녕히 계세요.